0: Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a espada japonesa. Pessoas que têm interesse nas artes marciais japonesas, na cultura japonesa, se interessam sobre esse assunto. E a gente está aqui hoje com o Vinícius Félix. Tudo bom, Vinícius? Tudo bem? Bom dia. É, cara, eu conheço, conheci o Vinícius há muitos anos atrás num evento. É, acho que foi um Matsuri, alguma coisa assim, né? Eu lembro que você apresentava, é, levava sempre uma. Acho que era uma katana, né? E para apresentar para as pessoas, ou então, é, até mostrando até processo de forja, né? Cara, como é que começou esse, essa tua curiosidade, esse teu interesse na, na
1: espada japonesa? Então, é, bom dia, Guga, bom dia, pra, bom dia a todos. É, eu tenho interesse já sobre a, o assunto da espada há pelo menos 20 anos. É, foi desde minha infância mesmo, comecei a, a pesquisar, né, logo no, no início, assim, sem muito profissionalismo, pegando aqueles pedaços de aço, aquele... É, tentando de qualquer forma entender o processo, mas depois quando eu fui para faculdade comecei a comprar bibliografias, literatura para me aprofundar sobre o assunto, né? Sobre a, sobre a espada japonesa e é realmente um universo gigantesco. Ele foi muito mais amplo do que eu imaginava.
0: Você no caso você forge, você consegue forjar uma espada do zero então? Hoje em consigo.
1: dia consigo, consigo forjar, consigo forjar uma espada. Existem várias formas de construir uma espada, né? Então a forma que eu utilizo, às vezes utilizo um aço fabricado, às vezes utilizo um aço industrial, né, praticando assim, a parte da batida mesmo, a parte da, da, da modelagem, que eu considero também uma das mais difíceis, né? Sim. Eu também estudo a parte do polimento, né? Polimentos, acabamentos. E assim, geralmente, quando se fala em espada japonesa, é, se
0: fala em katana, né? É, é, quando você tá num evento, alguma coisa assim, que alguém chega lá no, no stand ou no onde você está, é, o que, que geralmente você fala para essa pessoa sobre a espada, ou então ah. sobre uma katana, por exemplo, que é geralmente o termo que as pessoas mais
1: conhecem? Sim, sim. É, a maioria das pessoas realmente ele considera a katana como sendo a espada japonesa, mas o termo, o termo correto seria a nihonto, que são a lâmina japonesa, a lâmina japonesa ela inclui a Katana, ela inclui a, a, a Wakizashi, que é a, aquela espada de companheira. Ela inclui a Tanto, que é uma, uma daga de sobrevivência, uma daga curta que vai junto também com o Samurai. Ela inclui também a Nodashi, que seria uma espada antiga de cavalaria, que ela é mais longa que a Katana. Até mesmo a Yari, que é uma, uma lança. Inclusive é uma das armas mais utilizadas na, na guerra mesmo, sim, a lança, né? a espada se tornou mais um, um item, assim, simbólico, simbólico. Na, na, na batalha, do, é, em comparação com o arco ou a lança, ela... Ela é menos utilizada em batalha. Né?
0: E a katana especificamente, qual é o, quais são as características dela no caso? Qual é a Olha, diferença dela para outras
1: espadas? O que eu posso dizer da, da katana, como todas as outras espadas, é que o processo de construção dela, a metalurgia envolvida para construir uma katana é da, da mais sofisticada que pode existir no mundo até atualmente, porque o processo de refina refinamento do minério, o processo de escolha dos, dos materiais, o processo de laminação e, e também o processo de forja, ele é muito especial. Ele é pensado para criar um item inquebrável, essa é a, a, a filosofia, um item inquebrável, um item belo né, e um item extremamente prático. A katana, quando bem forjada, ela não pode dobrar, ela não pode quebrar e contra a maioria das outras espadas de aços, aços industriais ou não laminados, ela deveria até destruir a outra espada. É muito resistente. Realmente as lendas sobre a katana são, são todas verdadeiras, porque... É um item muito especial. Pelo que eu
0: já ouvi falar, não sei se está correto, tem uma relação, o processo de fabricação, no caso você está falando, né, tentar criar uma lâmina que ela seja inquebrável. Mas existe um tipo de minério no Japão que ele não é o mesmo tipo de minério em outros lugares. Pelo que eu entendi, né, não sei se isso está certo, é, todo o processo que foi desenvolvido de fabricação levava em consideração principalmente o minério que eles tinham disponível,
1: né? Isso, isso, exatamente. O, o minério deles, ele, ele não tem um conteúdo homogêneo, agora quimicamente falando, ele não tem um conteúdo homogêneo de de ferro e carbono, mas ele contém é, alguns outros elementos, como titânio, vanádio, na sua própria composição. Então, existiam jazidas né, no Japão, onde eles mineravam esse satetsu, que eles chamam de é, areia, areia, areia de ferro, que possibilitava eles a ter um controle muito preciso da quantidade de carbono nas espadas. É claro que hoje já se passaram muitos séculos, né? em laboratório nas metalurgias maiores, a gente consegue ter um controle preciso para tentar fazer exatamente o mesmo tipo de aço. Mas a vantagem da, da construção japonesa é que é desde o início, na, 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 no começo da, da minação e prepara, preparação dos ingredientes, ela era pensada para ser uma katana. Hoje a gente vê as, as, as metalúrgicas, eles modelam barras é, assim, sem, sem a forma, são formas muito básicas. Já a katana não, ela, come, ela já iniciava para ser uma katana, desde que o, que, que o mestre estava é, é, preparando o aço ele já imaginava katana. Eu até comprei um pouco do aço japonês, tem aqui em casa também o, o né? mas eu confesso que até hoje eu não tive braço nem <risos> para ter que começar a <risos> forjar ele.
0: Ele, ele deve ser muito mais difícil, então, de trabalhar.
1: Ele é, ele é mais difícil para trabalhar. Ele, ele, ele tem uma oxidação muito rápida a gente vê nos, nos filmes, né, na, nos vídeos, que eles utilizam aquela lama, eles utilizam a palha em volta do barro, que é para tentar desacelerar a oxidação, né, para não perder carbono durante o processo. Sim. E como é que como é que é esse
0: processo de forja, assim, digamos, alguém amanhã quer fazer uma espada japonesa? O que tá. qual é a quantidade de coisas que precisa ter? O que, que seriam todos os elementos que essa pessoa precisa pensar para poder começar a fazer uma coisa desse tipo?
1: Olha, é, eu diria que assim é é, não, é, não, é, não é impossível não, porque na antiguidade, lá no tempo feudal, eles tinham que forjar de qualquer forma, eles, eles frequentemente quebravam é, 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 ruínas de templos, ruínas de, 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 de resto de prego, resto de chaleira, eles juntavam tudo isso para poder fazer uma espada, porque o próprio aço é muito raro no Japão é o contrário do nosso país, Brasil, que tem jazidas imensas de minério de ferro. Lá o minério de ferro é muito escasso, então para forjar uma espada, eles começavam a juntar tudo que era metálico e refinavam tudo novamente para tentar forjar. Então a grande sacada deles, claro, o material é importante, mas é a, a técnica, as técnicas de, de forja porque você saber aquecer o aço corretamente, dobrar ele, eles dobravam como dobra, as dobraduras, nada mais são para homogenizar, homogenizar o aço. Só que fazer uma dobradura numa pedra do tamanho de um tijolo de aço, forjando ela quente, é extremamente difícil. A gente vê aqueles vídeos de duas, três pessoas marretando junto com o mestre para poder fazer, então se tornou um processo extremamente trabalhoso. E é isso que eu acho o especial da espada japonesa. Que ela, ela necessita um esforço, uma dedicação imensa para você conseguir o sucesso.
0: Pois é, eu vi um vídeo uma vez que tinha um, um desses caras. Como é que chama quem faz espada? Né? É o, o, é o Kokadi. Katanakadi. É, eu vi um, um desses caras fazendo uma espada e ele tinha uma máquina para bater no, no minério, né? No, no Enfim, no, no, no metal. Isso, isso também já tem hoje em dia, então.
1: É, hoje em dia ele já utiliza esse martelo mecânico, né, que facilita bastante e não necessita de ter aqueles três ajudantes, né, porque normalmente aqueles três ajudantes eles moravam junto com o mestre, um, um cuidava da comida, um cuidava do carvão, um cuidava do... e na hora de forjar a espada todo mundo tinha que pegar junto ali pra fazer, né. Isso que a gente está falando ainda só da lâmina, né? porque ainda a katana, Gustavo, envolve ainda aquele, aquele trabalho com ouro, aquele trabalho com prata, que são os adornos do cabo, os adornos da, né, do tsubá. Então, é, era necessário muitas pessoas para se completar uma katana. O que a gente vê hoje em dia, na maioria dos filmes, de uma pessoa pegar a katana do início ao fim e terminar, é... não, acontecia, não acontecia. Acontecia, sim, mas aí, o, o produto final, ele não tinha toda aquela estética externa, né, mais focado na lâmina mesmo, na, a lâmina ficava perfeita. Mas talvez a, a parte externa, o tsubá, não fosse com adornos de ouro tal, uma coisa bem mais básica, mas mesmo assim, praticamente muito poderosa. Isso é uma questão interessante, quais são as partes que constituem, então,
0: a katana? É o tsuba. Então, que, que, é, para quem não conhece assim o que tá, seria tá. cada
1: coisa sim, sim, sim. Olha, a espada né tem a lâmina né que é a nagasa a espada tem o tsuka que é o, o cabo dela ela tem a saia que é a bainha ela tem o tsuba que é a guarda ela tem o habaki que é um colar que fica encaixado na lâmina que ele é utilizado para encaixar dentro encaixar na bainha encaixar a lâmina na bainha porque a lâmina dentro da bainha, ela não fica encostada na bainha. Ela tem essa peça, que é o rabaqui, é uma peça de cobre, e essa peça evita que a espada entre em contato. Por isso que a gente vê espadas, às vezes, de três, quatro, cinco séculos e com um baixíssimo nível de oxidação. Porque a espada ela não é feita de aço inoxidável. Ela é um aço ao carbono laminado. Então, a, a técnica de polimento e a conservação da espada é fundamental para você ter uma espada por muitos anos, por muitos séculos, né?
0: Sim, e, e, e a parte mais difícil da, da forja no caso, é, do, é a fazer a, do, o, a dobradura, que chama, não sei como chama, a dobrar dobra... a, o, o metal várias e várias vezes.
1: A dobradura é uma parte crítica do processo, ali durante a dobradura você, pode, você tem que cuidar muito com a, as bolhas de ar que podem entrar, Dentro da, dentro da matriz, né? como se fosse uma massa de pão, só que você não pode ter nenhuma bolha de ar dentro dela, imagina isso. Então você tem que ir dobrando isso como se fosse uma massa folhada e no final também tem uma parte muito importante muito difícil que é a têmpera, que é chamada yakire, onde você aquece a lâmina e você tem que resfriar ela bruscamente na água. Isso é um processo também que só acontece praticamente para a espada japonesa, porque os ossos modernos, hoje as técnicas de têmpera modernas, elas utilizam óleo, elas utilizam banho de sais. E na espada japonesa, como eles precisavam da máxima dureza, eles resfriavam na água. E se a laminação ou a forja não fosse bem executada, ou até mesmo a temperatura da água, a lâmina tinha uma grande chance de quebrar nesse momento. Isso era uma, era uma coisa que acontecia frequentemente. Aí quebrou, tem que começar de novo. Ou transforma numa espada mais curta, que era bem frequente também. E, também. e também durante esse processo
0: que faz aquele como se fosse um desenho que fica na lâmina, né? Que tem Exato. vários, vários é. tipos e, e até nomes, dependendo de que tipo Isso. de desenho. Que... Esse desenho, Exato. ele em que momento que ele, que ele que se decide ou que se consegue, é, vamos dizer assim,
1: construir ele? Então, esse desenho, ele chama-se o Ramon. O Ramon, ele é construído durante o processo de têmpera. Porque o mestre coloca a, o barro na espada, ele coloca uma camada bem fina, basicamente, um, no máximo, uns 2 milímetros durante, em, toda, em toda a espada. E na parte do gume, que é a parte final ali no fio, ele deixa uma camada muito mais fina, menos de 1 um milímetro, bem fina. Então, na hora que a espada entra na água, essa parte que tem pouquíssimo barro, ela resfria muito mais rápido. Muito mais rápido que eu diria, assim, 3 centésimos de segundo a menos. <risos> e a parte de cima, onde tem o barro mais grosso, ela resfria mais lentamente. Então, essa parte que resfriou, resfriou mais rapidamente, ela fica mais dura. Ela ganha mais, mais, dura, mais dureza. E a parte de cima fica mais macia. Depois, no processo da, do polimento... Utilizando somente as pedras, porque se você é, passar a, a, a katana num esmeril, ela não vai apresentar o ramon. Se você polir ela corretamente com as pedras, você vai conseguir ver essa diferença de dureza a olho nu, que é o ramon. É muito interessante porque cada escola, basicamente, de, de, de forja japonesa, ele tem a sua técnica para fazer o ramon. Algumas colocam um barro muito mais grosso, outras colocam tiras de barro, outras preferem fazer somente na água o ramon, que seria colocar a espada totalmente sem barro, e encostar assim o fio dela e depois mergulhar ela rapidamente. São técnicas também de tempera. Por isso que são tantas escolas de, de construção de espada japonesa, sabe? Não, não, existe uma escola, não existe uma escola superior à outra. Existem... Muitas escolas produzindo arte, isso que é uma coisa que eu acho muito bonita, porque você tem que imaginar que num período de guerras, o segredo de construção das armas era é uma coisa muito, muito guardada, né, posso dizer, muito protegida.
0: E, e é, é quase como escolas de pintura mesmo,
1: né? exato de arte de fato de arte de fato e assim, a, a, tem espadas que é, fic, ficavam no, 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 nas cidades nos estados durante muitos séculos e aí é normal de uma espada ir perdendo o, perdendo seu fio perdendo a sua beleza, então elas eram repolidas, e muitas tinham bainhas novas, é, tsubás novos e a roupagem, que diria é chamada koshirai, que é a parte externa da espada, fora a lâmina isso era refeito. Normalmente, se uma, uma família tinha uma espada... A cada 20 ou 30 anos... Numa outra geração... Ela talvez fosse reformada a parte externa dela. É, trocado a, a roupagem. Até para permanecer sempre bonita... Conservada. Porque é um item de muito respeito. né? Ele é considerado como a alma do samurai. E esses tipos de valores eles foram todos colocados na espada sabe a personalidade, a força a, 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 a determinação mesmo de conseguir sobreviver ela foi colocada muito esse tipo de energia na hora da construção da espada, tanto que que nas comunidades a espada ainda é, é muito reverenciada nas comunidades japonesas.
0: É, eu percebo assim que é, co é, conhecer sobre espada japonesa, é, a impressão que eu tenho é que é quase como se fosse aquele pessoal que entende vinho, né? Existem pequenos detalhes que vão dando esses sabores diferentes em cada espada. Eu lembro que quando eu morei no Japão, eu fui no, no museu que tem no Parque Ueno, em Tóquio, que eu, acho que é o Museu Nacional, agora não vou lembrar de cabeça, mas tinha uma sala que era só uma sala só de espadas, né? Só que só tinha lâmina. Exato. E aí para mim que para mim que sou um leigo completo, é, eu olhava aquilo e, e para mim era praticamente a mesma coisa, sabe? Eu não conseguia entender a diferença de uma barulho porque eles não botavam nem a, a, a não botava a bainha, não tinha assim muita coisa, né? Era uma sala grande só com a lâmina.
1: Uhum. Sabe por quê, Gustavo? Porque assim a arte a arte para eles Claro, também está na parte externa, é, 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 é linda a parte externa, mas a lâmina, com os nuances da lâmina, você tem um minério um pouco mais escuro, um minério mais azulado, às vezes uma espada a partir de 4 cinco séculos, ela começa a ganhar um tom envelhecido, ela ganha uma pátina natural, sabe? E isso para eles é muito importante, valorizado. Também as técnicas de forja. Outra coisa muito importante da espada, que não só o minério, é a forma dela, a forma então, se eles têm uma espada muito antiga e que está com a forma boa ainda, quer dizer, não foi tão, tão afiada, não foi, não foi muito afiada, né? ainda está grossa, ainda tem corpo, como eles chamam, eles valorizam bastante. Significa que é uma espada que não entrou muito em combate. Eles valorizam isso. Valorizam uma espada antiga que não entrou em, muito em combate. Porque significa que aquela, aquela, aquela região, aquela cidade, ou aquela pessoa, aquela linhagem de família... Eram pessoas pacíficas, talvez, entendeu? Grandes governantes que conseguiram manter a prosperidade. Isso é muito, isso é muito emocionante e bonito.
0: É, e então, quando, quando você compara, por exemplo, uma espada da outra, para alguém que não, vamos dizer, alguém que foi no museu que nem eu, né? Que não uhum. entende. É, o que, que, qual, qual, quais vão ser as diferenças de lâmina que, que dá para tentar, assim, uma pessoa que não tem muito conhecimento captar mais fácil? O, o Ramon, por exemplo?
1: Olha, o Ramon. Logo que ele sai da forja, ele tem que ser bem alto. Então, se você já tem uma espada que foi afiada muitas vezes, o Ramon já fica mais curto. Talvez a espada pode ter até sido encurtada, às vezes quebra a ponta numa batalha. Então, uma espada grande, né? Porque o mestre, o mestre forjador, ele tentava forjar a maior lâmina possível com o minério que ele tinha. Então, ele ele começava com uma peça grande. Mas logo que ela ia para batalha, quando ela voltava, é impossível, né, não ter nenhuma marca, não ter nenhum nenhum dente. Então eles iam tirando, iam limpando, iam limpando. Então uma espada muito valorizada, é, forjada seria, forjada por um grande mestre, né? Tem tem inclusive no Japão é, categorias de mestres. Até faziam se testes em espadas, faziam se testes em espadas em prisioneiros, em cadáveres, para comparar comparar a espada X com a espada Y. E aí os, as espadas mais afiadas, mais duráveis, elas ganhavam o, o forjador ganhava nome, né? E a espada também ganhava nome. Tem muitas espadas com nome. E quem dava o nome, no caso era quem fazia ou era quem quem recebia? Quem recebia dava o nome. Quem recebia dava o nome. E às vezes até assim a cidade a cidade o, o estado ali no caso dava um nome para espada uma espada tão famosa que ganhava seu nome é muito interessante muito interessante
0: e essa questão de fazer o o, é, o teste de corte né a gente tem o, o tamashigiri né o exatamente exatamente e, e te, é, até eu acho interessante falar é, nesse podcast porque assim me, compartilharam comigo no whatsapp faz pouco tempo uma uhum. pessoa Meio que como se fosse tentando cortar uma garrafa de. Não sei se você recebeu. Uma pessoa tipo tentando cortar uma garrafa de Coca-Cola com água dentro, alguma coisa assim. Com uma... uhum. Dizem ser uma katana. Mas pra uhum. mim, claramente, é uma daquelas espadas de. sabe aquelas espadas decorativas que vendem em loja? Sei, então sei, tem sei. gente que acha que aquilo ali é uma. é uma espada mesmo, né? Que é só afiar que vai funcionar. É, mas não, né? Existem existem espadas hoje que são espadas só para treino, por exemplo, de Aido, que às vezes não tem nem fio, né? E existem espadas específicas para fazer Tameshigiri. Então, é, tem como você sim. falar um pouco sobre isso, né? Sobre sim. até para as
1: pessoas terem
0: esse cuidado,
1: eu acho, né? Sim, sim, sim. É muito importante a gente não testar a técnica de corte é, com uma espada decorativa. Sabe? E, e também sem a técnica necessária porque a gente pode se machucar seriamente né? é, existe anualmente um, um festival um encontro é, se não me engano Iazu, Iazukuni, na, no templo de Yasukuni onde, onde eles testam eles fazem torneio de, de Tameshigeri utilizando aquelas esteiras de bambu mas eles cortam 5, 6, 7 esteiras com um golpe só são pessoas que têm muito treino de iaido, muito treino de kendo, muito treino de kenjutsu, que seja, durante muitos anos para pra praticar essa, essa, essas, essas técnicas. Né? E sim, a espada, mesmo, mesmo uma espada muito bem forjada, se ela for mal usada, ela pode entortar, ela pode até quebrar.
0: Sim, sim, é exatamente isso que se vê no vídeo. Né? A pessoa bate, eu acho que é... A espada ela dá como se fosse uma dobrada no ar, assim, saca? É porque dá para ver claramente ali que não é uma espada de, de, de corte, né? E eu, uhum. eu acho que também é até a própria, vamos dizer assim, conexão da espada com a. Como é que chama? Com a empunhadura dela, né? Uhum. Provavelmente vai ser muito mais frágil. Então, eu acho que é muito mais fácil de soltar a lâmina. Né?
1: Uhum, uhum. E a gente vê até essas espadas modernas. Elas não tem nem aquela... Que seria o nakago, né? Que é o resto da espada que vai dentro do cabo. O nakago, ele, ele é só um parafuso. É só um parafuso soldado. Então isso é muito perigoso. Muito perigoso. Por isso que é importante a gente deixar bem claro... Para as pessoas não tentarem fazer cortes com espadas decorativas... Né, sem antes ter certeza que, que realmente é uma espada que pode ser apropriada para isso. Por isso que o samurai... A função dele... É, era obrigatório ele portar uma espada. E também era obrigatório ele cuidar da sua espada. Ele tinha que desmontar a sua espada, ele tinha que manter ela é, em boas condições, né bem como a sua própria roupa. A gente sabe que nos exames de artes marciais é necessário ter o hakama alinhado, o seu kimono bem certo, a sua faixa amarrada, porque a postura e a apresentação é, é muito importante. Muito importante. É como se diz que a casa da pessoa representa a sua própria mentalidade. Assim também é a espada. A espada da pessoa, a forma com que ela está conservada, representa o respeito que o samurai tem pela, pela sua espada.
0: Cara, muito bom. Muito obrigado mesmo por ter feito, gravado esse episódio aí com a gente. É, espero que a gente possa gravar um outro aí no futuro. Não, eu,
1: eu, eu gostei também e eu, tenho, eu acho que a gente poderia assim no, no, futuramente eu tenho a Forja aqui e a gente pode fazer uma live com eu acendendo a Forja e batendo um pouco de ferro aí pra gente ver.
0: Legal, legal, vamos ver. <risos> então é isso galera, não esqueçam de seguir no Instagram se você tiver algum comentário ou algum assunto que queira que seja tratado no Budocast comenta lá, até a próxima.